1: Herrat, tervetuloa maailman ensimmäiseen suoraan live-nettiradion nyöri Täällä herrasen Johanna, kello on 11. Ja kuten sanottua, tämä on live-lähetys, eli tänne voi olla yhteydessä sähköpostilla ja mesengerillä toitteella nyorijutut@gmail.com. at gmail.com. Älkää epäröikö, olkaa rohkeita, olkaa yhteydessä, pidetään hauskaa, meillä on 45 minuuttia aikaa. Mutta koska tämä on ihan perustavallinen nyöri, niin kuin aina ennenkin, niin täällä on myöskin tavallisia perusnyörin asioita. Ja aivan ensimmäiseksi tulee ilmoituksia. Aivan hetkisen kuluttua, eli mennään ilmoituksiin. Läpsväärin, yritetäänpäs vielä yhden kerran uudestaan. Ja hyvää päivää rakkaat radion kuuntelijat, tervetuloa Nyöriin! Nyt on torstai, kesäkuun 13. päivä, kello on ollessa 19 ja joitakin minuutteja siihen päälle. Viisi minuuttia, eli viisi akateemista minuuttia meni tuossa säätäessä asioita, kun pikkasen tuli teknisiä ongelmia, mutta nyt me ollaan täällä putkella ja haluamme sanoa heipä hei Tapiolan kaksiolle ja Mellunmäen yksiölle ja Tampereen, mikä se nyt olikaan, vuokra-asunnolle. Hyvää päivää ja tervetuloa nyöriin. Tota, mitäs täällä tapahtaa? Nostalgia tulee. Kyllä tulee. Nyt tulee nimittäin nostalgia, koska tänään on viimeinen nyöri sellaisena, kun me se tunnetaan. Sitä, mitä siitä tulee jatkossa tulemaan, niin mä en vielä kerro, koska mä en sitä tiedä. Mutta sen sijaan mä voin kertoa teille sisällysluettelosta, joka nyörissä on ollut ja tulee olemaan. Meillä on tässä nyörissä nyt erilaisia asioita. Ää, meillä olisi rahkajätölä joka tosin tulee nyörissä ruokajutun tapaan viimeisenä. Sitten meillä on politiikkaa. Politiikasta meille puhuu herrasen Mikko. Sitten meillä on Iris Pro, mikä se on ja miten se toimii. Siitä meille puhuu meidän Ikioma Jingle Jakke. Ja tuota tuota sitten meillä on banaanikakkua, eli tänään on kaiken näköisiä makeita asioita, mutta hei, banaanikakku on varmaan ihan sikahyvää sen rahkajäätelön kanssa, niin eiköhän me siitä lähdetä liikkeelle, että näillä mennään, ja banaanikakkua meille leipoo ojalantukka. Ja tällaisia nyöriasioita meillä siis tänään on nyörissä. Jos haluatte olla lähetyksen yhteydessä, niin nyt meillä on tähän sellaiset keinot kuin sähköposti ja Twitter. Meidän mesengeri on taas pahalla päällä, tai siis meikäläisen Miranda on pahalla päällä eikä suostu millekään, joten tänään ei vaikka olisin halunnut sen saada päälle, niin sitä nyt ei ole. Mutta sähköposti, nüörjutut, Koskaan koska on kerran nostalgia nyöri, niin käytetään nostalgista sähköpostia, eikö se nyt olisi aikamoisen jees. Mutta lähdetäänpä liikkeelle nyt ihan vaikka siitä. Iris Proosta. Siitä saa Jakke kertoa meille nyt aivan ensimmäiseksi.
0: Iiriksen ensimmäisessä kerroksessa lähempänä talon itäpäätä sijaitsee Iiris Pro. Mikä on iris Pro? Tuuli Kulonen.
2: Iris Pro on tota, matalan kynnyksen työpaikka, joka tarjoaa erilaisia työllisyyspalveluita ää, eri elämäntilanteissa. Työkeskus on perustettu jo vuonna 1965, eli irisproolla on pitkä historia. Ää, alun perin se on ollut nimeltään Näkövammaisten työkeskus, mutta sitten vuodesta 2012 on vaihdettu nimi Iirisprooksi.
0: Niina Hartikainen, matalan, niin kuin Tuuli sanoi, matalan kynnyksen työpaikka. Mitä se tarkoittaa?
3: Iiris Proossa voi työskennellä osatyökykyisiä tai muuten ihmisiä, joilla on vaikeuksia saada työtä tai opiskelupaikkaa muualta. Tai sitten henkilöllä voi olla joku vamma. Minkä takia myös voi olla hankaluuksia saada sitten töitä muualta tai avoimilta työmarkkinoilta?
0: Tuuli Kulonen, paljonko Iris on tällä hetkellä työntekijöitä?
2: Meillä on itse asiassa nyt tässä kesäkuussa merkeinpä sata työntekijää.
0: Onko ne yhtä aikaa kaikki töissä?
2: Eivät ole. Osalla on lyhyempiä työviikkoja ja osalla vähän pidempiä työviikkoja.
0: Paljonko on kerralla sisällä? suunnilleen keskimäärin päivässä. Mm.
2: No se on aika, aika vaikea arvioida, mutta sanoisin, että semmoinen 60-80 mm. ihmistä suunnilleen. Mm. Meillä on tosi suuri vaihtuvuus. Joka viikko aloittaa uusia työntekijöitä ja joka viikko oikeastaan lopettaa myös. Eli ei ihan semmoista täsmällistä lukua voida sanoa.
0: Mm. Ja kova on työn touhu, kun mä olen siellä joskus käynyt että ei siellä vaan laiskotella, vaan siellä oikeasti tehdään töitä, ihan sanojen oikeassa merkityksessä. No mitäs töitä siellä tehdään, kumpi vastaa?
3: No, meillä tehdään erilaisia postitus-, pakkaus- ja kokoonpanotöitä alihankintatöinä eri yrityksille. Et esimerkki, esimerkkinä siitä, niin puhdistusainepakkauksia kasataan ja heijastimia, ava- avaimenperiä ja aterimet on meillä suuressa osassa siellä ja niitä pussitetaan, lajitellaan ja pakataan.
0: Niin ihan käsityötä. Kyllä. No, mitenkäs työntekijät suhtautuu tällaiseen työhön? Tykkääkö ne työstänsä?
2: Kyllä, sillä kovasti ihmiset sanoo, että tykkäävät työstä ja, ja moni haluaisi meille, meille jäädä. On mm-hmm. Paljon sellaisia ää, lyhyempiä, esimerkiksi työkokeilu, joka kestää maksimissaan sen kuusi kuukautta ja sen jälkeen ihmiset on kyllä, kyllä vähän surullisia, että joutuvat lähtemään. Mm-hmm. Moni haluaisi jatkaa työtä.
0: No mistä nämä työntekijät tulee teille mitä kautta?
3: No, meillä on monella eri systeemillä työntekijöitä sisällä ja työtoiminta esimerkiksi on yksi semmonen ja kuntouttava työtoiminta. niin nämä ihmiset tulee Helsingin kaupungin kautta.
0: Tuleeko muista kunnista?
3: Tulee. Vantaalta esimerkiksi on ja nyt sitten saattaa sitten laajeta vähän sekin tässä jatkossa.
2: Tästä pääkaupunkiseudun alueelta ja lähikunnista.
0: Se on yksi tie. Onko muita teitä?
2: Eli TE-toimistosta voi myös tulla. TE-toimiston kautta pääsee esimerkiksi työkokeiluun. Ja työkokeilu voi maksimissaan olla sen kuusi kuukautta. Sitten meille tulee opiskelijoita eri oppilaitoksista. Saattaa olla jotain työharjoittelujaksoja. Ja esimerkiksi tällä hetkellä meillä on, on sosionomiharjoittelussa kymmenen viikon jaksolla eräs opiskelija. No sitten tässä nyt kesäkohden kun mennään, niin meillä on aloittanut useampia kesätyöntekijöitä. Miten ne löytää
0: teidät? Ihanko vaan kuulopuheen perusteella vai ilmoittelettekö sitten Hesarissa? Että...
2: No, kyllä,
3: tämä tieto melkein kulkee suusta suuhun. Kaverit kertovat kavereille siellä puskaradiossa, että semmonen paikka on, että se oli tosi kiva paikka. Ja kyllä niitä on tullut, niitä hakemuksia ihan kiitettävästi. Että...
0: Tota, Ihanko niin sanotusti tavallista kansaa, tavallisia nuoria? vai onko, onko nämä jotain tämmöisiä erityistyöllistettäviä?
3: Pääpainoisesti on ihan, ihan tavallisia koululaisia, heille se on monelle ihan ensimmäinen työpaikka, että sitä vähän harjoitellaan nyt siellä Iris mitä se työnteko oikein sitten on.
0: Tuota, on onko havaittu semmoista, että kun nämä tavalliset nuoret tulee sinne, että heillä alkaessa olisi vähän ennakkoluulot, että no siellä on niitä vammaisia ja näitä, mitä siellä nyt sitten onkaan näitä työntekijöitä, että he vähän niin kuin silleen, että no en mä nyt oikein tiedä, mutta sitten ennakkoluulot jää tuonne matkan varrelle, kun työ etenee. Onko tämmöistä havaittuja, ja onko niin kuin tehty semmoista samalla vahingossa myös asennemuokkaustyötä erilaisuutta kohtaan?
2: Sanoisin, että nuoret on aika ennakkoluulottomia, noin ylipäänsä, että en tiedä mitä Niina, mutta mä en oo.
3: No, mä sanoisin melkein, että juo pitää ihan paikkansa, mutta tämä asia kyllä koskee ihan kaikkia, mm-hmm. kaikkia mm-hmm. työntekijöitä. Okay. Mm. Ja tota, toki myös on siis näkövammaisia, on näissä nuorista kesätyöntekijöitä.
2: Näistä kesätyöntekijästä voisi vielä sen verran sanoa, että, että nyt tälle kesälle on jo kesätyöpaikat täynnä. Meillä on aloittanut 30, melkein 30 uutta kesätyöntekijää. Et sitten ens, ensi kesää varten niin on hyvä laittaa ajoissa, ö, ottaa yhteyttä sähköpostitse meihin ja laittaa hakemusta esimerkiksi jo siinä helmimaaliskuun aikana. Ihan
0: niin kuin muihinkin kesätyöpaikkoihin, että ei kannata viivytellä.
2: Niinpä, silloin aloitetaan sitten se rekrytointi. Ja, ja sitten ehkä siitä iästä on hyvä, että me pääsääntöisesti nuoria, 15-25-vuotiaita, otetaan sitten näihin kesätöihin. Tosi mukavasti on tullut hakemuksia.
0: No, me päästiinkin jo sitten seuraavaan kysymykseen melkein. No, miten Iris Pro? Jos joku nyt kiinnostuu Iris Prosta, on sitten kyse, jos, jos mennään vähän asiakasryhmittäin vähän läpi näitä eri, eri teitä, mi, 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 jos niin haluaa töitä ja nyt kiinnostuu tästä Iris Prosta, niin siihen on varmaan vähän useampikin reitti, että mihin pitää olla yhteydessä. Kesätyöt mainittiin, mutta miten nämä muut? väylät. Eli kun aloitetaan nyt vaikka näistä, tästä työtoiminnasta, niin miten se lähtee
3: pyörimään? Mm. Et ihan, ihan voi olla yhteydessä vaikka sinne Iirisprohon. Niin me, meidän kautta sit saa, saa osoitteita ja puhelinnumeroita ja henkilöiden nimiä, keneihin voi ottaa yhteyttä Helsingin kaupungilla tai Vantaan kaupungilla. Ja sitä kautta se sitten lähtee. Sinne kutsutaan sinne kaupungille haastatteluun ja siellä tehdään alkukartoitus ja sitä kautta ohjautuu. Saattaa sitten toki Helsingillä on paljon muitakin paikkoja. Mutta aina siellä pyritään katsomaan ihmiselle niin se sopivin paikka. Mm-hmm.
0: Entä sitten tämä TE-toimistotuuli?
2: Joo, eli, eli sitten jos työkokeilusta on kiinnostunut, niin voi, voi toki olla suoraan meihin yhteydessä, mutta hyvä on varmistaa sieltä TE-toimiston omalta asiantuntijalta, että on tämmöinen työkokeiluoikeus. On mahdollista mm-hmm. päästä työkokeiluun. Eli, eli jos työkokeiluun tulee, niin pitää olla TE-toimiston asiakas, pitää olla työtön työnhakija.
0: Onko siinä joku m- määräaika? mikä pitää olla, vai riittääkö, että on erityistyöllistettävä?
2: Se vähän vaihtelee. Jokaisen tilanne on vähän erilainen. Yleensä vaaditaan pitkäaikaistyöttömyyttä, mutta just sen takia, että vähän se vaihtelee, niin kannattaa olla yhteydessä siihen omaan asiantuntijaan. Hän osaa sen parhaiten kertoa.
0: No, mitä sitten näin lopuksi kesän kynnykselle sanoisitte sellaiselle, jotka vielä vähän epäilee, että Onko me nyt oikee sinne ja kestäks mä niitä muita ihmisiä, on vähän arka ja varovainen. Niin mitä, se, mitä te sanoisitte sellaiselle nuorelle tai vanhemmalle, joka on kiinnostunut, mutta ei oikein uskalla?
3: Aina kannattaa tulla tutustumaan. Sehän ei ketään tietysti sido mihinkään, mutta se on. Hyvä konsti nähdä, että minkälainen paikka on ja mitä työtä siellä tehdään ja minkälaisia ihmisiä siellä on työtovereina.
2: Rohkeasti vaan yhteyttä, sillä on varmasti ihania ihmisiä ja ja tulee hyvä kokemus.
1: Sellaista oli Iris Iris Pro. Kiitos Jakke tästä. Puhuttiin Jarkon kanssa Whatsappissa tästä jutun dropboxauksen jälkeen, ja tota noin, niin mun olisi niin tehnyt mieli se jakaa se viesti, mutta mä nyt jaan sen vaan tälle referoidusti. Eli sikäli mikäli haluatte nyt olla yhteydessä sinne Prohon, niin me ei nyt annettu niitä yhteystietoja. Koska me halutaan, että sellainen työllistyvä nuori on oma-aloitteinen ja etsii ne ihan itse sieltä Googlella ja totanoin, niin ottaa sitten yhteyttä. Kannattaa kokeilla erilaisia työllistymismuotoja, oikeasti se saattaa johtaa vaikka sun mihin nimimerkillä. Olen itse ollut työkokeilussa ja se johti hyviin asioihin, joten voin suositella ihan todella lämpimästi sitä. Nyt jatketaan elämää sitten seuraavaksi, koska ollaan nyt tästä proossa, niin mennäs politiikkaan. Ei kun, tehdäisikin näin. Laitetaaskin tähän väliin toi banaanikakku, ei tule ruokajutu peräkäin. Joo. Nyt nimittäin lähdetään syömään banaanikakkua siitä huolimatta, että mun sielu huutaa tuuskasta, kun mun tekee mieli sitä niin paljon, mutta kestetään se siitä huolimatta. Ja vielä kertauksena, että jos nyt haluaa nööriin olla yhteyksissä, niin Twitter ja sähköposti on ne tavat. Twitterissä on hyvin voimakasta ja vilkasta keskustelua, se on hyvä asia se, Niin, niin tota... Tämä hashtag Nyöri on se, mikä siellä on sitten, jos nyöri haluaa seurata, mutta ei seuraa Nyörin Twitteriä, niin sitä kannattaa sitten tarkkailla. Ja ollaanpas nyt kaikki tarkkana ja laitetaan aina se hashtag Nyöri sinne twiitin perähän.
4: Hyvää iltaa, Nyöri. Niin kuin kaikki varmaan tietää tässä kohtaa iltaa, niin nyt ollaan aika historiallisen hetken äärellä. Ja sen kunniaksi mä aattelin tehdä jotain sellaista, mitä en ole koko mun yhdeksänvuotisen nyöri-toimittaja-uran aikana tehnyt kertaakaan vielä. Tai no, vähän tulkentakysymys. Käytännössä katsoen en kertaakaan, ainakaan yksin. Paljon on tullut tehtyä erilaisia ohjelmia. On ollut soitin esittelyä, peliesittelyä, abstraktia äänikollaasia. Juttua soittorasioista, kahvista, teestä, kummallisista esineistä, erilaisista peleistä ja iPhonein tehokäyttövinkeistä ja herraties mistä. Mutta yksi asia, mitä en ole tehnyt yksin, on ruokaohjeet. Sitä on kysytty muutaman kerran, mutta en ole teemaan tarttunut. Ja koska nyt on mun viimeinen tilaisuus tarttua siihen nykymuotoisen nyörin aikana, niin nyt se tapahtuu. Tarkkaavaisemmat kuulijat saattaa muistaa vuosien takaa, kun veljeni Joosen kanssa tein ohjelman Sämpylöiden valmistamisesta, mutta koska se oli yhteisproduktio, niin en ihan laske sitä tähän. No niin, asiaan. Nyt aion esitellä teille parhaan tietämäni banaanikakun ohjeen. Tämä kakku on tosi helppo valmistaa, se on ihan törkeen hyvää kahvipöytä tarjottavaa. Ja se vielä paranee vanhetessaan, niin kuin kuivakakut monesti paranee. Ja näin se tehdään. Ainesosaluettelo on seuraava. Kaksi kananmunaa. Kaksi ja desia sokeria. Kaksi banaania muussattuna. Ja oikeasti muussattuna sitten, jos siellä on kökköjä, niin se on pahaa, ainakin minun mielestä. Kaksi teelusikkaa leivijauhetta. Yksi teelusikka ruokasoodaa. 2T-lusikkaa tai vaniliasokeria, ihan riippuen siitä, mitä kaapissa on. 8 ruokalusikkaa kuohukermaa, se on siis noin 1,2 desiä, eli reilu puolipurkillista, niin se on hyvä. 2 desia vahvaa kahvia, 150 grammaa voita sulatettuna ja 2,5 desiä vehnäjauhoja. Sitten voi vielä laittaa kanelia oman maun mukaan. Se ei ihan kamalasti kaipaa, koska kaneli on hyvin voimakas mauste. Valmistus on oikeastaan niinkin yksinkertaista kuin että sekoitetaan kaikki aineet kulhossa sekasin. Suurin piirtein tässä järjestyksessä jauhot kannattaa laittaa vikana. Sitten kipataan kulhon sisältö voideltuun ja korpujauhotettuun kakkuvuokaan tai muuhun vastaavan kaltaiseen astiaan, sillä nyt ei ole niin väliä. Ja paistetaan 200 asteisen uunin alatasolla tai keskitasolla, vähän uunista riippuen, kannattaa kokeilla vähän oma uunin mukaan, noin tunti. Ja siinä se. Ja tämä ohjelma ei olisi mun ohjelma, ellei mä antaisi tässä muutamaa enemmän tai vähemmän hyödyllistä käytännön vinkkiä. Aloitetaan voista. Usein kun ohjeessa lukee, että voita, niin me pannaan tilalle jotain öljyä tai muuta kasvirasva-asiaa, mutta nyt kehottaisin nykytrendien vastaisesti aivan törkeästi käyttämään oikeasti voita, siis ihan oikeaa voita, koska se parantaa makua aivan hurjasti. Jos ei ihan voita halua sentään hankkia, niin toinen hyvä on niin koska siinä on voita joukossa, mutta kehottaisin kyllä kokeilemaan ihan voinkäyttöä tässä. Voita ei kannata mikrottaa, vaan mieluumminkin sulattaa sen kattilassa ja sitten siihen voi kätevästi tehdä sen lopputaikinan siihen päälle. Eli silloin on loogista aloittaa myöskin voista. Tässä taikinassa ei ole hirveästi merkitystä sillä, että missä järjestyksessä asiat tekee, mutta elämää helpottaakseen kannattaa tosiaan laittaa jauhot vikana, niin silloin ei pääse ne turhaan paakkuuntumaan siinä ja saa pidettyä rakenteen hyvänä. Ja rakenteista sen verran, että se on sitten oikeasti löysää se taikina. Ei kannata laittaa jauhoja jos tuntuu, että se ei vaan mitenkään kiintäydy. Että se on ihan ok. Itse asiassa muuten jauhoja voi olla, että joutuu laittaa pikkasen enemmän, mutta se on vähän semmoinen asia, mikä vaihtelee jauhojen iästä riippuen, että kuinka paljon niitä oikeasti pitäisi laittaa. True leipomishifistit käyttää grammoja tästä syystä, koska jauhot menee kasaan vanhetessaan, jolloin kun laittaa kaksi jauhoja, niin tulee oikeasti laittaneeksi paljon enemmän, koska se on tiiviimpää tavaraa. Ja sitten jauheesta ja ruokasoodasta semmoinen asia, että ne kannattaa laittaa siivillä läpi, koska varsinkin ruokasooda on semmoista, että siihen jää kökkäreitä tosi helposti. Se jotenkin kuivuu tai en minä tiedä <laughs> mitä sille tapahtuu, mutta se kokkaroituu monesti ja ne on sitten kiva eliminoida käyttämällä sihtiä. Ja sitten vielä lopuksi kahvista. Eli sen kannattaa oikeasti olla vahvaa, niin kuin tuplavahvusta siitä, mitä normaalisti juo. Koska kun se on siellä taikinan seassa, niin vähän semmoinen hentosempi, sivistynyt kahvi, niin se, se ei erotu sieltä. Eli kannattaa ihan niin kuin reilulla kädellä laittaa kahvia sinne, niin sitten ainakin tulee hyvä. Tällainen ohje on siis banaanikakku jota voittanutta itse en ole maistanut. Tämä ohje on koostettu kahdesta eri banaanikakkuohjeesta. Ne molemmat löytyy ruokablogista nimeltä, mitenköhän tämä itse äännetään? Mä sanoisin Sebikin keittiössä jotakin sellaista, siis se on CEBICIAN keittiössä. Ja sieltä löytyy tämmöinen vaatimattomasti nimetty ohje kuin maailman paras banaanikakku. No en, en tiedä sitä, mutta hyvää on. Näiden makeiden fiilisten myötä on tullut se hetki, jolloin mun on aika kiittää ensinnäkin kaikkia kuuntelijoita vuosien varrella, joilta on saanut hurjasti sekä positiivista että negatiivista vastakaikua, ja sen myötä on voinut kehittyä tosi paljon jutun tekijänä tekemään just sellaista tavaraa, mikä on ehkä jollain lailla kiinnostavaa ja jotenkin järkevästi esitettyä, ja Tämän lisäksi haluaisin kiittää myöskin Johannaa valtavan hienosta avarasydämisestä toimittajan työstä Nyörin kokonaisvaltaisesta uudistamisesta ja siitä, että hän on tehnyt Nyöristä sellaisen paikan nimenomaan radiona, johon on ollut tosi helppo tulla sekä kuuntelijana että jutuntekijänä. Tämä on ollut mulle hieno koulu jonka merkitystä ei voi vähätellä siinä, millainen musta on tullut jutun tekijänä, puhujana ja oikeastaan ihan missä hyvänsä merkityksessä, mitä mä nyt teen. En tiedä palataanko ja jos niin missä, mutta katsotaan, eiköhän tuo tieto jostakin esiin kaivaudu. Minä kiitän, kuulemiin.
5: Päivää, nyöri tyypit, Se on Mikko Herranen täällä. Terve, vielä kerran saatte kuulla minun ääntäni nyörissä. Voipi olla, että kuulette joskus toistakin, mutta ainakin tällä haavaa ajatus on se, että nyt kun itse olen lopettanut nyörihommat jo ajat sitten, Noin, niin päätoimittajana. Ne, jotka on kuunnelleet pidempään tietääkin, että mä olen itse asiassa ollut nyölin päätoimittajana 10 vuotta. Ja sen jälkeen, kun siskoni on touhunut samalla pallilla, niin on ollut luontevaa tehdä tähän juttuja, mutta nyt alkaa olemaan semmoinen meininki, että kun systerikin lähtee takavasuriin, niin saattaa olla, että meikä lähtee mukaan. Jos niin käy, niin haluan kiittää teitä kaikkia kiitos näistä vuosista. On ollut siisti olla tekemässä nyöriä erittäin monessa roolissa ja jollain tavalla ainakin viemässä nyöriä myös eteenpäin. Ja tästä sujuvan aasin sillan kautta ajonkin tässä mahdollisesti viimeisessä jutussani puhua teille politiikasta, eli asioiden eteenpäin viemisestä. Politiikkahan on silleen jännä juttu, että se on jotenkin aika vaikea selkostaja. ja Välillä aika rasittavaakin ja sitä ei oikein kiinnosta seurata. Mutta sitten toisaalta ainut keino suomalaisessa demokratiassa, eli siinä, että kaikki saa päättää, on se, että me ollaan mukana politiikassa, eli me äänestetään ja me vaikutetaan tavallaan niiden ihmisten kautta, jotka siellä politiikassa touhua, eli kunnan valtuutetut kansanedustajat JNE. Lähdetäänpä! selaamaan tätä, mikä tämä nyt tämä homma oikein olisi. Mitä tämä politiikka on, mitä puolueet on, näin. Ja otetaan pikku hatsit tästä, että mikä tässä on meininki. Eli Suom- Suomen puoluejärjestelmä on muodoltaan parlamentaarinen demokratia. Se tarkoittaa just nimenomaan sitä, että kaikilla on valta päättää, mutta päättäminen tapahtuu äänestämällä ja nimenomaan niin, että kansa valitsee kansan edustajat, jotka sitten sitä kansaa edustaa eli tekee niitä päätöksiä. Ja mehän ei Suomessa sinänsä äänestetä ihmisiä, vaikka me äänestetään tiettyjä henkilöitä ja ne kovasti itseään mainostaa tuolla vaalein alla, niin me ei sinänsä äänestetä yksittäisiä ihmisiä, vaan me äänestetään niiden puolueita, joita ne yksittäiset ihmiset edustaa. Ja idea on nimenomaan se, että halutaan kuulua johonkin joukkueeseen, johonkin joukkueeseen, joka ajaa lähimmäksi meidän asioita, eli eli tavallaan niin jonka aatteet voidaan niin suurimmalta osalta allekirjoittaa. Löysin Wikipediasta hienon lauseen, joka kuuluu näin. Puolue on järjestö tai järjestökokonaisuus, jonka keskeisenä tehtävänä on kehittää yhteiskuntaa puolueen jäsenten haluamaan suuntaan. Ja tästä on nimenomaan kysymys. Jos olet puolue- politiikassa mukana niin, ja kuulut puolueeseen, niin ajat niitä asioita – jotka sun puolue allekirjoittaa, et sinänsä niitä asioita, jotka itse haluaisit allekirjoittaa. Sitten muuten, niin mikä sitten on puolue? Puolue on tosiaan tämmöinen niinku ihmisjoukko joka pystyy tekemään asioita, kunhan tietyt ehdot täyttyy. Ja puhutaanpa seuraavaksi siitä, että miten ne tietyt ehdot täyttyy. Eli jos minä haluaisin perustaa herrasen puolueen, joka minusta kaiken kaikkiaan on siis erittäin mahtava idea, ja saatan sen joskus hyvinkin tehdä, joskaan nimestä en ole ihan varma. Se tapahtuu seuraavaksi. Seuraavasti. Hmm. Ö, tarvitaan 5000 nimeä. Eli nyt jos mä haluan puolueen, niin mä lähden tonne keräilemään nimiä, mä voi vaikka Facebookissa ja Twitterissä ja ihan tuolla kaduilla, millä tahansa mainoskampanjoilla, miten nyt sattuu paalua olemaan tai muuten pystymään, niin uh, kerätä 5000 kiinnostunutta, jotka allekirjoittaa uh, mm, lapun tai, tai siis tämän, tämän uh, puolueen perustus kirjan vai mikä se nyt on nimeltään. Eli ei tarvitse kuulua siihen puolueeseen, ei tarvitse sanoa, että nämä tyypit ajaa mun asioita, mun loppuiän, mutta tarvitsee sanoa, että musta olisi siistiä, että tämä puolue olisi olemassa. Ja se tapahtuu niin, että allekirjoitetaan se tavallaan se, se puolueasiakirja, johon kerätään viisi nimeä. Kun on olemassa viisi nimeä, voidaan puolue äh, puolueen rekisteriin ja, ja tavallaan rekisteriin, sen jälkeen pitää sisällään kaikki sellaiset yleistiedot, vaikka tästä meidän Herrasen puolueesta. Sen lisäksi, että pitää olla 5000 nimeä, pitää olla puolueen yleisohjelma. Eli se tarkoittaa sitä, että pitää puolueen rekisterissä jotenkin kertoa, että mitä, tää asia, mitä asioita tämä puolue ajaa. Esimerkiksi Herrasen puolue voisi hyvinkin ajaa sitä, että Suomessa olisi enemmän... Öö, öö, Irtoteita myyviä kahviloita, vesiliukumäkiä ja pekonia. Ja minä voisin kertoa sen ihan hyvin siinä, siinä tota noin, mun puolueohjelmassa. Ja kaikki ne, jotka on samaa mieltä, että no näinhän se on, voisi allekirjoittaa sen. Ja sitten ruvettaisiin ajamaan asioita kimpassa eteenpäin. Ja toivottaisiin, että suomalaisessa demokratiassa menee läpi lait, jotka turvaavat vesiliukumäkien ja pekonin saanin Suomeen. Näin. Eli tämähän on tavallaan tosi yksinkertaista. Tarvitaan vaan aatteet, joita tosi moni kannattaa, ja sitten tyypit, jotka osaa niitä ajaa, eli jotka vähän tajuaa tota poliittista järjestelmää, ja sitten me voidaan äänestää niitä ja toivoa, että ne onnistuu. Tämähän on vähän yksinkertaistettu asia, mutta ei se haittaa. No, tiedättekö sitten kuinka kauan puolueita on ollut olemassa? Miten kauan tämä homma on jatkunut näin? Minäpä kerron teille. Ensimmäinen suomalainen puolue perustettiin vuonna 1863, ja tiedettekös, mikä oli kekseliästi suomalaisen ensimmäisen puolueen nimi? Minäpä kerron. Se oli suomalainen puolue, SP. Suomalainen puolue ajalla, jolloin emme olleet vielä itsenäisiä, vaikutti tietenkin siihen, että ajettiin suomalaisten oikeuksia. Ja suomalainen puolue oli olemassa 1863–1918, ja historian voikin jo päätellä, että suomalainen puolue hajosi vähän sen jälkeen, kun Suomi perustettiin, eli tuli itsenäiseksi. Ja sen jälkeen ei ehkä suomalaisille puolueille sinänsä ollut käyttöä, koska sitten se suomalaisen puolueen suurin ö, keskeinen periaate, eli se, että tehtäisiin Suomi suomalaisille, niin olikin tapahtunut. Ja itse asiassa suomalainen puolue... Jakautu siinä vielä matkalla muutamaan, muutamaan ö, alapuolueeseen, eli liberaaliseen puolueeseen ja nuorsuomalaiseen puolueeseen, LPen ja NSP. Ja, tietäjät kertovat, että nuorsuomalainen puolue on nimenomaan se, joka on ollut kynsin ja hampain ajamassa Suomen itsenäistymistä. No, tiedättekö, mikä on ensimmäinen suomalainen puolue, ö, joka on edelleen olemassa? Minäpä Se on sosiaalidemokraattinen puolue, SDP, suomalaisen tavallisen kansan puolue, joka ajaa ö, tavisten asioita. Näin voisi tavallaan sanoa. Nämä pitää aina vähän kärjistää nämä, mitä nämä Suomen puolueet ajaa, sitten sen niin kuin tavallaan tajua. Jokaisella on se, tosiaan se keskeinen agenda, mitä ne ajaa ja kun siihen perehtyy, niin tie, tietää paremmin, ketä kannattaa äänestää. Eli t- tässä välissä sanon, että tämä vähän hyppii tämä juttu, mutta älkää pahastuko. Ö, Sitten, kun olette äänestysikäisiä, jos ette ole vielä tai jos olette, niin sitten, koska olette äänestysikäisiä ja aiotte mennä äänestämään, se tapa löytää se tyyppi, jota haluatte äänestää, on nimenomaan se, että perehdytte sen tyypin lisäksi siihen, että missä puolueessa se on ja mitä asioita se puolue ajaa. Koska yksittäisillä ihmisillä ei ole suomalaisessa demokratiassa äänivaltaa, vaan se äänivalta on nimenomaan puolueilla. Elikkä kaikki puolueen jäsenet, noin niin kuin periaatteessa ainakin suurelta osin kannattaa sitä aatetta, mitä puolue ajaa ja on nimenomaan sitä aatetta ajamassa. Elikkä suomalaisten demokraattien, eli ähm, ihmisten, jotka haluavat vapaata päätösvaltaa JNE-puolue on perustettu 1899 ja se porskuttaa edelleen. No arvatkaapas, mikä on toinen suomalainen puolue, mikä on edelleen olemassa. Se on aika hassua kun nämä menee ihan samalla lailla kuin ne ihan ensimmäisetkin puolet. No niinpä, se on Suomen ruotsalainen kansanpuolue, RKP, joka on perustettu 1906. Näin se homma menee. Ja, ja tuota noin, niin sitten seuraavaksi, seuraavaksi onkin näistä tutuista puolueista ö, perustettu semmoinen puolue kuin Etelä-Pohjanmaan nuorsuomalaisten maalaisliitto EPNM. Öö, arvatkaapas mikä puolue se on. Se oli myöhemmin Suomen maalaisväestön liitto 1906 vuodesta. Maalaisliitto 1919 vuodesta keskusta puolue 1965 vuodesta ja keskusta 1988 vuodesta. Ja itse asiassa keskustahan ei oikeastaan, keskusta on tosi harhaan johtava nimi, koska mulle ainakin tulee keskustapuolueesta semmoinen olo siitä nimestä, että ne varmaan ajaa niin kaupunkien asioita, koska niissä on se keskusta. Mutta itse asiassa päinvastoin nämä vanhat nimet Maalaisliitto ja, ja Nuorsuomalainen Maalaisliitto, Suomen Ma- liitto, nämä kertoo siitä, mitä keskusta ajaa ja sen takia keskustalla onkin ollut aina kova kannatus tuolla Ihan muualla kuin suurimmissa kaupungeissa. No Sitten on Suomen kokoomus, joka on tullut 1918 kansallinen kokoomuspuolueen nimellä. Kokoomus on niin sanotusti oikeistopuolue. Tähän jaetaan niin kuin tavallaan puolueita voidaan jakaa neljällä tavalla, oikealle ja vasemmalle sekä liberaaleihin ja konservatiiveihin. Ja mitä tämä tarkoittaa? Oikeistopuolueet on aika semmoisia, niin esimerkiksi Suomen kokoomus. Ajaa hyvin tiukasti suomalaisten yrittäjien asioita, suomalaisten yritysten asioita. Suomen kokoomuksen näkemys on enemmän tai vähemmän aina sidoksissa siihen, miten yrittäjillä menee. Kun esimerkiksi tuo keskusta oli sitä, että, että miten vaikka niin kuin maalaisväestöllä menee. No niin, katsotaanpas vähän eteenpäin. Mikä on tullut kokoomuksen jälkeen? <köhö> Kristillisdemokraatit 1958. Nimi kertoo, ajetaan kristillisten ö, vapaasti ö, ö, päätöksiä tekevien ihmisten asioita, demokraattisten kristillisten ihmisten asioita. Vihreä liitto 1988, eli nämä onkin aika nykypäivästä tai ainakin melkein nykypäivästä nämä loput nykypuolueet. Vihreä liitto ajaa ympäristöasioita, kuten nimikin hienosti kertoo. Vasemmistoliitto 1990. Vasemmistoliitto ajaa pienten, köyhien ja vähäosaisten asioita. Voisi hyvin kuvitella, että esimerkiksi meikäläisten näkövammaisten asioita ajaisi eniten vasemmistoliitto, koska äh, nimenomaan tässä niin vasemmalla, ajatellaan niin kun jäätään oikealle ja vasemmalle, niin vasemmalla enemmän ajatellaan vähäosaisia, oikealla ehkä ajateltaisiin vähäosaisia, jos nyt olisi yhteiskunnalle paljon rahaa, mutta kun me lähinnä viedään sitä rahaa, niin veikkaan, että me ollaan kyllä enemmän niin heiniä kuin oikeisto. No jatketaanpa vielä. Perussuomalaiset, 1995. Nimi kertoo, perussuomalaiset ajaa... Tavallisten suomalaisten asioita. Nythän on paljon ollut uutisotsikoita esimerkiksi siitä, että perussuomalaiset haluaa pistää rajat kiinni eikä halua maahanmuuttajia Suomeen. Perussuomalaiset haluaa kynsin hampaan pitää suomalaisten, suomalaisten, eli Suomessa syntyneiden suomalaisten oikeuksista kiinni. Ja tästä koko ajan uutisoidaan, koska he tekevät myöskin aika isoja ylilyöntejä siellä. Suomen työväen puolue 1999. Piraattipuolue 2008. Piraattipuolue on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että jos päätetään joku tämmöinen ideologia, että me halutaan nyt ajaa tämmöistä asiaa ja me saadaan siihen se 5000 nimeä, niin sitten voidaan perustaa puolue. Piraattipuolueen keskeisiä teemoja on esimerkiksi tekijän oikeuslakien purkaminen. Ja on sitä mieltä, että musiikkia saa soittaa ja kuunnella vapaasti ja, ja tauluja saa levittää ja se on ihan ok, ettei makseta muusikolle mitään siitä musiikista eikä taiteilijalle mitään siitä kuvataiteesta ja näin edelleen. On itse ymmärtänyt niin, tämä on hassua, koska tähän liittyy paljon tämmöstä, aina tämmöistä niinku taustatoimintaa, mitä myöskin – kannattaa selvittää jos syystä politiikka kiinnostaa. Eli piraattipuolue esimerkiksi on perustettu muun muassa – verkkokauppa, äh, verkkokaupan toimesta. Verkkokauppa haluaisi myydä musiikkia ja verkkokauppa ei voi myydä musiikkia, koska – tekijänoikeuslait kieltävät sen äh, siinä muodossa, kun he haluaisivat sitä tehdä ja Oikeastaan osittain siksi he ovat perustaneet piraattipuolueet, jospa saatatkin ajattua lait läpi niin, että rupeaisit kukkimaan. Eläinoikeuksien puolue 2015. Tarviiko selittää? Kaikki tietää, mitä eläinoikeuksien puolue ajaa. Sininen tulevaisuus 2017, josta on myös paljon uutisissa otsikoita nyt, kun, kun siniset erosivat perussuomalaisista. Eli heillähän on hyvin samanlainen ajattelu maailma, maailma kuin perussuomalaisilla. Joo, no tämä nyt oli ehkä tämmöinen ihan pieni raapasu siitä, että, että mitä tämä puoluepolitiikka kaiken kaikkiaan voi olla, jos valtapuolueet, äh, valtapuolueeseen pääsee, eli jos, äh, 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 sorry, sanoin väärin, että jos valtapuolueesta pääsee eduskuntaan joku, eli jos jotakuta tyyppiä äänestetään niin paljon, että ne äänet riittää sille paikkaan, niin sitten se menee edustamaan meitä kaikkia. Eli tietenkin niitä ihmisiä, jotka ovat häntä ja hänen puoluettaan äänestänyt eduskuntaan. Eduskunnassa on kaikenlaisia tommosia, mm, ä, istuntoja, kokouksia, ä, kaikenlaisia tommosia valiokuntia. Nämä on, nämä on vaikeita sanoja, ei jäädä niihin sen enempää, mutta eduskunnassa on paljon erilaisia tapoja tavallaan ajaa asioita erilaisissa ryhmissä ja erilaisissa tilanteissa. Ja sitten kansanedustajat pyrkii ottamaan selvää, että mitä se heidän edustamansa kansa haluaa, ja tietenkin ainakin lähtöajatus on se, että ne niitä asioita ajaisi. Tämä on, kuulkaa, ihmeellistä tämä politiikka, ja me ei voida muuta kuin vaan ihmetellä ja seurailla. Ja jäädään seurailemaan. Minä toivotan teille oikein hyvää kesää ja oikein hyvää jatkoa, jos ei enää kuulla. Kiitos vielä kerran näistä vuosista, ja Kaikkea mahtavuutta ja poskettomuutta ja mielettömyyttä teille kaikille. Se on mor Jens.
6: Moitaas kaikille. Nyt kun kesä on vihdoin alkanut, niin mä oon valinnut tähän kesäkuun nyöriin teille tämmöisen reseptin, joka varsinkin hellekkeleillä maistuu todella hyvälle ja tätä kannattaa kokeilla viimeistään siinä vaiheessa, kun seuraavat helteet iskee päälle. Eli tänään me valmistetaan itse tehty rahkajäätelö. Ja vaikka tässä nyt tehdään jäätelöä, niin sä et tarvitse tähän mitään sen ihmeellisempiä välineitä. Ihan riittää, että sulla on keittiössä sähkövatkain ja pari kulhoa ja pakastin. Tietenkin on hyvä olla, että sen jäätelön saa sitten pakastettua, mutta sä et tosiaan sen kummempia erikoisvälineitä mitään tarvii. Ei tarvi olla jäätelökonetta tai muutakaan sellaista, vaan näillä sä pääset todella pitkälle jo, näilläkin ihan peruslaitteilla. Ja nyt otetaan ensin kermarahkaseos käsittelyyn ja laitetaan kulhoon ö, kaksi desiä tuommoista kuohukermaa ja sitten kaksi teelusikallista, laitetaan sinne vaniljasokeria. Ja sitten vatkataan sähkövatkaimella se kermavaahdoksi. Ja sitten Purkillinen rahkaa, eli tässä on kaksi desiä rahkaa. Ja mulla on nyt tämmöinen valion maustettu makea mansikkarahka. Ja mä teen nyt sen tästä. Mutta näitä rahkoja ja makujahan on kaupoissa vaikka millä mitalla. Siellä on todella paljon erilaisia. Ja sä voit valikoida niistä ihan minkä sä itse haluat, missä kaikista eniten tykkäät. Niin näihin voi soveltaa mitä tahansa rahkamakuu Tai sitten sä voit käyttää semmoista maitorahkaa, ihan maustamatonta maitorahkaa. Ja jos sä sitä käytät, niin sehän on yleensä se 250 gramman paketti. Eli siinä on se kaksi, desi. Mutta vaikka näissä makurahkoissa on se kahden desin verran sitä rahkaa, niin sä voit ihan hyvin laittaa sen 2,5 desiä, sitä puolta desiä ei tarvi heittää hukkaa, vaan sen voi laittaa myöskin tänne jäätelön joukkoon, koska se ei haittaa mitään. Siitä tulee tosi hyvää ihan sellaisenakin. Et, et se, vaikka sitä rahkaa nyt on vähän enemmän, niin se ei haittaa. Sen voi ihan huoletta tänne jäätelön käyttää. Sitten sekoitellaan se rahka tuohon kermavaahdon joukkoon lastalla. Ja jätetään sitten sen jälkeen hetkeksi tämä kermarahka. Se ihan rauhaan. Ja otetaan toinen kulho, mihin sitten mittaillaan seuraavia asioita. Eli puoli desiä sokeria. Ja sitten laitetaan sinne Sinne tota, kaksi kananmunaa rikotaan ja sitten vielä yksi, desi, yksi desilitraatomasta glukoosisiirappia. Ja sitten taas sähkövatkain mukaan ja vatkataan ne semmoiseksi paksuhkoksi vaahdoksi. Ja tämän jälkeen sitten sekoitetaan nämä vaahdot. Eli laitetaan tämä sokerikanamuna vaahto sitten tuonne kerma kermarahka seoksen joukkoon ja sitten se, sen voi lastalla kotella ihan, ihan semmoseksi tasaiseksi. Ja sitten otetaan uunivuoka. Tähän riittää ihan semmonen perusvuoka, mitä sä yleensäkin käytät vaikka jonkun uuniruuan valmistuksessa. Et sen ei tarvi olla mikään ihmeellinen, semmonen laakevuoka kuitenkin. Tai sitten jos sulla on semmonen pyöreä piirakkavuoka, niin sä voit käyttää vaikka sitä. Ja sitten kaadetaan vain tämä seos siihen vuokaan. Ja nyt sitten kun tämä laitetaan pakastimeen, niin kannattaa raivata pakastimesta sen verran tilaa, että sä oot laitettu tämän vuuan sinne pakastimen pohjalle, että se pääsee olemaan suorassa se vuoka, sillä että se ei jää vinoon, koska se on tosi tärkeää, että se on suorassa niin, että se jäätelö sitten tasaisesti jäätyy siihen. Ja sitten tähän kannattaa laittaa vuoan päälle semmoista, tosi ohutta muovikelmua. Tiedätte sen semmonen todella ohut kelmu, mikä tarttuu itseensä kiinni ja on aika rasittavaa. Sen, sen käyttö on todella hermoja raastavaa välillä, koska sitä on niin vaikea saada tasaiseksi ja suoraksi, mutta kannattaa yrittää kuitenkin laittaa se, koska se on kuitenkin tässä sillä tavalla hyvä olla mukana. Ja sen jälkeen sä voit laittaa sen pakkaseen. Ja tää on pakastimessa neljä tuntia, mutta vielä ei ole työvaiheet ohi, koska sä joudut käymään sekoittelemassa sitä välillä. Eli kun sä laitat sen pakkaseen, niin siitä noin viva 20 minuuttia, kun sä sekoitat ensimmäisen kerran. Eli otat lastan ja vähän sekoittelet sitä jäätelyä niin, että siihen ei jää jäisiä kiteitä, vaan että siitä tulee tasasta ja sileitä. Eli ettei se siinä jäätymisvaiheessa sitten siihen tuu semmoista, semmoista. No, jää semmoisia hiutaleita tavallaan. Koska niitähän ei jäätelössä yleensäkään ole, niin sit pyritään siihen, ettei niitä olisi tässäkään itse tehnyt jäätelössä. Eli sen takia siihen täytyy saada vähän niin sanotusti liikettä siihen jäätelöön, että, että sitä voi vähän sekoitella. Ja sitten jätät sen taas sinne pakkaseen. Ja sitten kun on taas kulunut noin vartti-20 minuuttia, niin käyt vielä uudemman kerran sekoittelemassa sitä. Ja tämän jälkeen sitten sä voit antaa olla sen siellä joku parisen tuntiin tunti viiva kaksi tuntia ja sitten käyt vielä pari kertaa sekoittelemassa lyhyen väli, lyhyin väliajoin. Pari kertaa sitä käyt niin kuin tarkistelemassa, että se varmasti jäätyy hyvin ja se kottuu hyvin. Ja siinä vaiheessa sitten kun sä oot sen noin neljä kertaa sitä sekottanut, niin sitten sä voit antaa olla sen siellä pakkasessa vielä ihan rauhassa ja tosiaan se yhteisaika on se neljä tuntia suurin piirtein mutta kun sä huomaat että se jäätelö alkaa olla jo tosi kohmeinen niin että se, se ei saa ihan täysin kokonaan jäätyä vaan sen pitää olla semmoista että sä saat sen lastan upotettua vielä sinne jäätelön läpi tavallaan sinne vuovan pohjaan niin silloin se on kypsää Et kun se uppoaa sinne Pohjaan, mutta se ei ole kuitenkaan sellaista löysää enää se jäätelö. niin silloin se on niin siinä vaiheessa, että se on valmis ja sitten sä voit ottaa sen sieltä pakkasesta pois ja tarjoilla sitä. Ja tarjoiluun sä voit käyttää esimerkiksi jotain marjoja, se voit Laittaa siihen joko ihan tuoreita kesä, kesäsiä marjoja tai sitten voit ottaa pakkasesta marjoja. Tai miksi ei voisi vaikka laittaa jotain kermavaahtoakin, jos tykkää. Tai sitten vaikka leipoo, paistaa lettuja tai vohveleita ja syödä tätä tota jäätelöä sen kanssa. Ihan mielikuvitus on siinä rajana, että minkä kanssa sä voit sitä tai haluat tarjoilla. Tai sitten sen voi syödä ihan sellaisen, onkin ilman mitään sen kummempaa koristelua jälkeenpäin. Tässä on tämänkertainen resepti ja me palataan elokuussa toivottavasti asiaan ja syksyllä tulee sitten taas uusia reseptejä. Me toivotan kaikille Nyörin kuuntelijoille oikein hyvää kesää ja tosiaan palataan sitten taas asiaan seuraavan Nyörin parissa.
1: Ja nyt on tullut sitten aika niiden viimeisten puheiden. Täällä on tosi paljon jengi lähettänyt Twitterissä Kaikennäköisiä itkettäviä kiitosviestejä mulle siitä, kun mä oon pitänyt tätä nyöriä täällä. Työtänihän minä vaan oon tehnyt, no joo, mut kyllä oikeasti se on ollut mulle myös tosi opettavainen koulu ja oon paljon tästä saanut. Ja väittäsin, että lähentästä tästä parempana ihmisenä, kun tähän tulin. Ja monestakin syystä oon saanut tutustua ihan älyttömän huippuihin tyyppeihin, tehän nyöriä, semmoiseen suuntaan, että siitä on nyt hyvä jatkaa sitten jonkun toisen, ja tota, on vaan kerta kaikkiaan ollut mahtavat 10 vuotta miinus yksi nyöri, koska ää, sehän alkoi mulla tosiaan syyskuussa, ja tota, silloin, silloin <lähden> lähetin sen vielä Amerikasta, sen takia siinä alkunyörissä oli, että kello on 11, koska mä olin, mä olin tuolla tota, Chicagon lähellä, ja katsoin vaan kello, että just, on 11, että ei kai tässä, että nyöri tulee nyt kello on Ja tota, omasta puolestani haluan kiittää kaikkia, mä en rupea tässä eri, erityisemmin ihmisiä nimeämään, koska kaikki, jotka on nyöjuttuja tehnyt, on tehnyt tärkeitä ja hienoa duunia. Ja se, että aina on nyöri ollut, ikinä sitä ei tarvinnut olla tekemättä siksi, että ei olisi ollut juttuja kaikkina näinä vuosina, Mä oon joutunut skippaamaan pari nööriä terveydellisistä tai muista henkilökohteista syistä ja yhden nöörin tämmöisestä niin kuin tekniikan pettämisestä johtuen. Mutta muuten nyöri on tullut aina kuukauden toinen torstai, mikä on aikamoinen saavutus. Kyllä täytyy sanoa, että hyvä me kaikki, koska se ei ole mun tekemistä, se on meidän kaikkien yhdessä tekemistä. Mä aina sanon sitä, että teamwork rules... Ja sillä jatketaan eteenpäin. Mä en tiedä, kuinka nyöri tulee jatkumaan. Mulla ei semmoisia tietoja nyt ole, mutta mä uskon ja toivon, että se tavalla tai toisella jatkuu. Ja siitä varmasti tiedotetaan nyt sitten Nutorin ryhmässä ja tuolla Whatsapp-ryhmässä ja Facebookissa. Ja, ja näin päin pois. Että kunhan sopiva kyllä sitä to- toimittajahan haettiin, ja siihen oli hakuaika mun mielestä toukokuun loppuun että jospa sinne joku olisi löytynyt, ja siitä sitten tulee tieto virallisia kanavia pitkin sitten, kun on sen aika. Mutta mä kiitän omasta puolestani teitä kaikkia. On ollut ihan parasta mahtaveitseniä tehdä tätä nööriä, kuten Jakke sanoi. Ja tota, jos nööri jatkuu ja kun se jatkuu, koska kyllä se jatkuu. Mä uskon vahvasti siihen, että siihen ihminen löytyy ja nööri jatkuu. Kun nööri jatkuu, niin Kukapa tietää? Ehkäpä vielä jonakin päivänä meikäläninkin nyörijuttuja tekee. Mutta nyt on aika virallisesti sulkea tämä meikäläisen putki. Ja sen mä annan Tuukan tehdä ja sen jälkeen poistun tästä nyöriputkelta. Ollaanpas nyt asian kuuluvasti hiljaa.
4: Kompostissa sinä olet tullut. Kompostiin sinä olet menevä